1: No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions 18+. NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. ¡Buenos días, Madre Esfera! Dirige y presenta Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Hola amigos, hoy es sábado y ¿qué toca los sábados cuando toca? Pues ya sabéis, como es el día más chachi de la semana, toca el gente chachi. Hoy volvemos con una nueva entrevista, en este caso a una bloguera que además es periodista, bueno, y madre por supuesto, en este caso se trata de Laura Otón, vamos a hablar con ella. Gente chachi. Buenos días, hoy, amigos, estamos con una bloguera, periodista, eh, a la cual tenemos el gusto de entrevistar y que, bueno, que nos cuente un poco cómo veía el panorama de los medios de comunicación, eh, de, de la maternidad de las mujeres en, en este medio, en esta profesión. Buenos días, Laura Otón, de Laura Otón on Life. Buenos días
0: qué tal cómo estás qué tal qué tal encantada de estar con vosotros
1: bueno vamos a contar aquí los la, eh, que, que esta es la segunda vez que grabamos <risa> que esta, 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 no se cuenta no se cuenta no se cuenta pero esto estamos aquí en familia hay que contarlo porque <risa> porque hemos grabado pero se, pues, pues no de estas cosas que, que, que se evapora y entonces pues nada teníamos que hablar de nuevo Laura y nos tenías que volver a contar esa pedazo de entrevista que, que conseguí contigo pues nada la tenemos que volver a hacer y que la gente te conozca en condiciones porque amigos la técnica a veces es un poco traicionera así que claro. nunca os fiéis. Lo que mucho. tiene el
0: sonido. claro, claro la magia del sonido es que el sonido es efímero, los que estudiamos precisamente comunicación y estudiamos el sonido, solo sabemos que el sonido es es efímero y a veces aunque lo grabes pues es caprichoso y decide que desaparece.
1: <risa> es efímero y, Así y que sí, tiene sí. tela porque más Es muy tres, habitual. Más de 300 programas después eh, que llevamos ya de Buenos días Madre fera nos vuelve a pasar algo que nos empezó allí por los primeros, pero nada, ¿eh? cogemos el gustillo y afortunadamente he tenido la suerte de que Laura ha tenido paciencia conmigo y ha vuelto a grabar, así que eso es porque la gente te tienes que Yo escuchar. Sé lo
0: que va esto, ¿no? <ríe> claro, claro.
1: Bueno, bienvenida a Buenos Días, Madres pues de
0: encantada, muchas gracias.
1: Eh... Preséntate un poquito a ver para que la gente sepa quién eres y, y que nos pongamos un poco en contexto. Quién es Laura Oton.
0: Bueno, pues Laura Otón es madre, yo siempre digo que soy madre de dos, que soy esposa de uno, eh, como tiene que ser, vamos. Bueno, <ríe> y, eso ya bueno no. pues soy periodista, hay de todo, sí, claro. hay de todo, pero vamos, lo normal es eso. <ríe> y bueno, pues soy periodista, como dices, trabajo en, en medios de comunicación, trabajo en la cadena COPE, en informativos, y bueno, pues también me metí en esta aventura de, de hacer un blog y decidimos desde el minuto uno pues, que fuera un poco un blog de familia, ¿no? donde contáramos pues lo que nos preocupa, lo que nos gusta, eh, lo que pensamos, un poco todo. Entonces, eh, este blog Laura autonom Life, que en principio sí que iba a ser un poco más foral, porque sí que me, se comprometieron todos a participar ¿no? y les emocionó mucho, bueno, pues al final lo que suele pasar a estas cosas es que, eh, me he quedado sola ante el peligro y bueno, ellos también colaboran, pero de otra manera, ¿no? Entonces, eh, Laura Autononon-Life es un poco, pues es una herramienta y un desahogo, ¿no? Yo creo que en el fondo también es, todos los blogs es un poco, ¿no? El, el desahogo de la maternidad en un punto en el que, bueno, mis hijas ya son mayores, es decir, porque normalmente los, los blogs de maternidad, ¿no? Suelen surgir. Tú sabes más de esto, pero suelen surgir al principio, por, sí. pues porque estás un poco perdido, ¿no? o perdida, y entonces tienes esa necesidad de compartir, de ser escuchado y que te ayuden ¿no? De alguna manera. Entonces el mío ya surge cuando las niñas son un poco más mayores, eh, pero bueno, también eh, con la maternidad es lo que lo que van descubriendo es precisamente que, bueno, pues que es complicado en cualquier edad, que no es fácil y que surgen esas esas dudas y esos problemas. Yo creo que hasta que se van de casa, ¿no? Que cada vez es más tarde. O
1: sea, que no va no va mejorando con el tiempo porque los que tienen hijos muy pequeños siempre se plantean esto de, no, a ver si pasa esta etapa que es tan dura y luego de duermen más y... ¿No no cambia esto con el tiempo? Sí, no,
0: no, sí, sí, luego empiezas a dormir, eh, luego empiezas a dormir más, sí. pero ya no duermes a lo mejor por otras cosas, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que ellos duermen y entonces tú no tienes que por la noche levantarte a la cuna, pero tienes tus pensamientos en la cabeza dándote vuelta y no duermes por eso, no, por, por otros asuntos. A ver, eh, todo va, va cambiando y yo me en pequeños eh, siempre está la piretal o un jarabe que es cura las cosas que tienen que son cosas de poco aunque a nosotros nos parece lo más importante del mundo lo que les pasa en ese momento y que luego no existe el tal ningún árabe no. que cure la tontería de la preadolescencia y de la adolescencia la tontería entre comillas no porque es una etapa pues quizás yo creo que de las más importantes de su vida eso también es verdad entonces Va evolucionando como todo, es decir, eh, evolucionamos como personas, entonces eh, ellos evolucionan y nosotros como padres, pues también tenemos que, ir, tenemos que ir evolucionando, claro.
1: ¿Qué ha supuesto la maternidad para ti? Mira, voy a cambiarla, te voy a sorprender. <risa> Con respecto a la anterior entrevista, esto nunca es lo mismo. ¿Qué ha supuesto claro, para ti la maternidad eh, están mirando hacia atrás, ¿no? Ya, ya tus hijas son un poquito más mayores y has superado esa etapa tan intensa de los primeros años que son... Es verdad que hay veces que no te da tiempo asimilar todo lo que estás viviendo, ¿no? ¿Cómo, cómo te ha cambiado a ti o si te ha cambiado en algo?
0: Sí, sí, me ha cambiado todo, mami, me ha cambiado todo. Eh, yo creo que la maternidad, eh, aunque ahora hay, hay siempre un debate ¿no? de si está idealizada o no está idealizada, a mí me parece que la realidad es que es tan bonita como dura. Es, eso es verdad, porque dejar de eh, ocupar solamente de ti y de darte a la otra persona, ¿no? que, eh, que en este caso pues es, es tu marido, ¿no? pues eh, eso se acaba, ¿no? porque ahora tienes que dar, repetir muchísimo más y eso te cambia por completo. Eh, a mí la maternidad además me llegó de una manera, bueno, pues complicada, porque lo que pasó fue que mi hija nació prematura, eh, mi hija mayor, con 32 semanas. Y bueno, yo es que podría haber sido una mina en aquel momento si hubiera habido blog, si hubiera habido forma de de bitácora, ¿no?, de, de contar todo eso porque no había, Mónica, ni ropa para prematuros, eran yeah. los primeros prematuros, yo creo que son esa generación, ¿no?, de, de hace 15 años que, que no estaban preparados ni los hospitales. Ni, ni, ni siquiera nos dejaban estar como ahora, que, que se practica mucho el método canguro piel con piel y las mamás y los papás pueden estar mucho tiempo en las, en las unidades de neonatos, pues a nosotros nos dejaban tres horas nada más. O sea, ha cambiado el concepto, ha evolucionado mucho. Entonces, para mí la maternidad arrancó de una manera muy dura porque bueno pues todos los que han tenido bebés prematuros saben que tú tienes un, no es que tengas planes para tu hijo pero sí que tienes una idea de la maternidad que desde luego no pasa por eso entonces de repente te la encuentras y para mí el paso a la maternidad fue muy duro fue muy duro fue muy complicado pero bueno pues muy bien porque ahora está que te quiero mandar ese mensaje de esperanza a quien esté pasando por eso porque ahora mi hija es más alta más guapa que yo es estupendo es maravillosa y cuando era nada era es que era tan pequeñita que es que me acuerdo que tuvieron que ponerse a tejer corriendo los jersecitos porque es que no había ropa no mm. y entonces luego cuando cuando ellas ya empezaron siendo mayores yo les sacaba los jersecitos esos para que se lo pusieran a sus muñecos y a muñeco con el jersey Y decía, dios mío pero es que era tan pequeña y sin embargo pues bueno pues te das cuenta que que, bueno, pues ...que te van poniendo cosas la vida... ¿no? ...y que las podemos resolver... ...porque somos fuertes... ...sí que necesitamos ayudas... Y, ...y bueno pues la maternidad... ...para mí la maternidad empezó así... ...o sea que imagínate cómo, cómo fue... no ...y además con peligro para mí también... ...porque no fue no fue fácil... ...y luego al final pues... ...nos decidimos a tener un segundo hijo... ...y bueno pues también jugándomela yo mucho... ...pero yo no me quería quedar solamente con una hija... ...yo creía que podía dar más vida... ...y nada súper contentos con, con la segunda... Y la maternidad, pues aprendiendo juntos, y porque es maternidad y paternidad. Y ese, fíjate, también hace 15 años, lo de la corresponsabilidad, que ahora está también sí. eh, bastante aceptado, ¿no? Y como bastante, pues no existía tampoco, no vamos a engañar. O sea, era muy difícil encontrar un tipo que realmente estuviera a la par. Pero mi marido, como se vio de repente que se podía quedar solo, ¿sabes?, ante el peligro, pues rápidamente se puso las pilas y los dos igual que hacía yo, podía hacer él y entonces en ese sentido pues para mí fue muy, fue muy fácil también en poderme recuperar y ponernos al 100% los dos a la vez, ¿no? Entonces la maternidad y la paternidad ha sido muy compartida en ese sentido, pero bueno, una madre es una madre.
1: Eso sí, pero es verdad que poco a poco afortunadamente va, va eh, extendiéndose la idea muy normal, por otro lado, ¿no? De que los padres y las madres participan, cada uno eh, de igual manera en casa y que dentro de las necesidades de, cada, de, de la situación de cada familia, ¿no? Obviamente, pero esto de que mi marido me ayuda, ya ya no, ya no ya no, no es que no, me no. ayude Eso no
0: es, además es que no es que te ayude, además claro. pero Sí, sí, además se lo decía desde el minuto uno, porque nos, nosotros nos peleábamos, por ejemplo, por bañarla, ¿sabes? Siempre ahí, déjame, no, venga yo, no, venga... Porque es el, el momento más chulo del día, ¿no? Por ejemplo, el baño, ¿no? Que ahora ya no, ahora ya hay que gritar, por favor, ¿os queréis meter a la ducha? <ríe> sabes sea, es que ves, la maternidad es que va cambiando, ¿no? Y, y era ese momento que compartíamos juntos y era, y era maravilloso, ¿sabes? Y el dar el masaje y, y la musiquita, todo ese ritual del cariño, el dar la comida levantarse por la noche en ese sentido por ejemplo eh, pues el marido siempre eh, no o se ha tenido una capacidad de sin ningún problema no tirarse de la cama cuando pasaba algo cuando se ponía a llorar ¿no? O cualquiera de ellas y yo sin embargo pues ha ido más rezagadas también algunas veces también te hacías la vida porque sinceramente pues, <risa> a veces eso pasa.
1: también eso también eso también pasaba no Pero <risa> yo lo sigo haciendo lo, lo confieso eso, Sí, ¿no? Sí <risa> entonces. Sí. Pues
0: bueno, pero, pero que va cambiando O sea, que todo todo va cambiando es Y, más, y lo fácil. bueno de compartir Y empezar a compartir del principio claro. es que Estás al 100% los dos Siempre en todo momento Y eso es muy importante cuando se hacen mayores
1: Qué bien. ¿Y ¿Es más fácil ahora o Era más fácil antes? Esto de que la adolescencia empieza, Cuando te dicen... No, ya verás, prepárate, prepárate, que ya verás lo que te viene. A, a, a todos los que tenemos hijos que se van acercando.
0: Bueno. Claro, Sí, a ver, la adolescencia es un periodo que, que te decía antes, que para mí yo creo que es el más importante, porque es el de desarrollo como persona. Eh, ellos ya se relacionan con el mundo y el mundo se relaciona con ellos. Entonces, ellos son conscientes ya eh, de muchas cosas más. Entonces, te hacen preguntas a veces que... Es, <ríe> a ver, por favor, ¿dónde encuentro esta respuesta? ¿No? Porque no es que les tengas que lo que ellos quieren oír es que necesitan una respuesta correcta. No, Entonces sí. yo muchas veces digo, eh, me está contando algo y, y, y yo me remonto a esos años, a, a mis 15 años, y ojo, si esto me ha pasado a mí. Pero claro, ¿yo qué espero? Que yo le como cómo actúe o cómo tiene que actuar ella, o, cómo tiene, o o un consejo que necesita en un momento determinado, ¿sabes? Porque somos en ese momento somos padres, ya es, ...ellos esperan pues que les acompañe... ...y eso es muy importante... ...a mí hay un proverbio que me encanta... ...que es eh, que les des a tus hijos alas para, para volar... ...pero raíces también... ...para que no pierdan nunca la referencia... ¿no? ...y eso es fundamental... ...eso es lo que tenemos que hacer... ...sobre todo en la adolescencia... ...el que ellos sepan que tú estás ahí... ...para que tengan confianza contigo... ...y vengan, te cuenten las cosas... ...y cuando hay algún problema importante... ...pues le puedas ayudar... ...y, y de luego fácil no es... ...o sea, yo te digo que, que es bastante difícil... luego cada niño es distinto... ...porque yo tengo dos... ...pero yo cuando hablo con los que tienen cuatro... ...los que tienen cinco... ...es que cada uno es distinto... ...los has educado igual, has hecho lo mismo... ...pero sus personalidades son normalmente más fuertes... ...y diferentes... ...entonces tú tienes que estar... ...la misma respuesta no le vale a uno... ...ni le vale a otro... El pequeño normalmente lleva incluso hasta una ventaja, porque muchas veces estás hablando cosas con, el, con, con la mayor y entonces el pequeño ya está escuchando, ¿no? Y entonces ya se está alimentando. y Yo creo que madura también eh, incluso antes que los que los mayores. Uh -huh. Entonces, no fácil no es, tampoco es. Pero no es dramático, me parece que es, es una etapa muy Hay que tener
1: esperanza. Sí, 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 sí. Oye, en tu blog hablas eh, de la adolescencia, pero... Podemos encontrar mucho contenido de la adolescencia ¿Qué, qué hándicap hay? Porque el otro día lo comentaba Babaya precisamente y, y ella decía que no se hablaba de adolescencia en los blogs de maternidad eh, Que estaba un poco oculta Porque eh, sus hijos ya no querían que se hablase de ellos Me pareció sí, muy interesante sí, sí. Yo también tengo
0: sí. yo también tengo un post que escribió en su momento que, que se titulaba algo así como Mamá no hables de mí porque efectivamente todas estas cosas que yo estoy hablando de manera así un poco eh, abstracta, ¿no? de problemas abstractos, pues tú imagínate lo maravilloso que sería poder decir hoy mi hija me ha preguntado esto, esto y yo he contestado tal, pero desde mis dudas, ¿no? Desde, no, no significa que lo escriba porque yo lo esté haciendo bien, incluso porque puedo buscar ayuda, buscar una referencia, pero claro, llega un momento que si tú haces eso, lo estás mostrando a todo el mundo, y entonces ellas no quieren. Entonces hubo un momento que me acuerdo que, que me dijeron, no, no, es que por favor, no cuentes nada de mí, es que no, no quiero que cuentes nada de mí. Porque eso es verdad que lamentablemente los niños, pues también cuando se van haciendo mayores, es, es, pueden no sé decirte, aprovechar esa información pues para hacerlas daño. no yeah. Y bueno, pues nosotros hemos pasado por muchas circunstancias que hubieran estado muy bien escribirlas, eh, por el tema de acoso, por ejemplo, uh -huh. acoso escolar. Tuvimos un, un episodio bastante complicado al principio. Que es que yo alucino que siempre digo antes, que, que, que todo el mundo a todas estas cosas... Lo digo, tú fíjate, o sea, mi blog de un hijo prematuro hubiera sido la pera, pero no llegué. Yo tengo mi diario escrito, porque yo esa necesidad de comunicar y escribir siempre la he tenido, y yo llevaba un cuaderno escrito con todas las cosas que le decía a mi hija con lo que pasaba, ¿no? Pero eso nunca se quedará para mí, o sea, algún día decido hacerlo cuando sean mayores, pero o es cosa mía. Eh, hemos tenido un episodio también de, de, de bullying, ¿no? Entonces, eh, hubiéramos podido también ayudarnos. Pero ella me pidió en un momento determinado una de ellas que, por favor, que no, que no quería que, que lo contara. Entonces, pues bueno, lo tienes que respetar. Entonces, quizás es más difícil eh, que encuentres información de, de crianza, adolescencia, eh, es mucho más difícil porque ellos no quieren. Ellos ya tienen sus redes sociales, quieren proyectar una imagen... Maravillosa y estupenda, y de felicidad yeah. y exitosa. Claro. Y todas esas miserias, pues esas no las quieren, no las quieren, porque al final son cosas negativas y que no gustan. Entonces, bueno, a lo mejor cuando sean mayores, pues eh, pueden ser ellas las que lo cuenten desde la perspectiva, pero yo veo que ese puede ser el, eh, el motivo principal por el que no haya blogs de adolescentes tan explícitos como pueda eh, de, de crianza de bebés. ¿sabes?
1: Claro, sí, porque sí que hay, hay blogs que ya lo van tratando y ya van creciendo. Yo me acuerdo cuando abrimos Madresfera, pues todas las madres de aquella época, que ya hace ya seis años, pues ya y, y, y que los tenían incluso más mayores en aquella época, vamos, eh, o incluso antes, pues tienen ya muchos hijos adolescentes, ¿no? Pero es verdad que no se habla tanto o con tanto detalle de estas situaciones y parece como que es que no se le presta atención, pero claro, también está ese otro motivo, ¿no? Que los hijos ya, eh, los hijos, las hijas intervienen ahí, es su vida al final lo que se está contando, entonces se queda además en generalidades, casi, ¿no? En, en información más de consulta que en anécdotas personales sí que es verdad sí. que es algo que atrae mucho y, que, y que, que te empatizas mucho. Que enriquece más. Claro, claro, claro no es lo mismo una,
0: un,
1: un artículo más periodístico, ¿no? Tú que sabes de esto o eh, más, más aséptico que a lo mejor una anécdota personal donde ves cómo la gente va, re va reaccionando y si te puedes eh, identificar o no pero bueno es muy interesante y la y ver que las blogueras que tenéis hijos en esa edad lo vais contando pues mira ayuda para dar explicación también a ese fenómeno ¿no? Eh, porque hay menos sí. presencia muy interesante ¿a ti qué, qué te ha aportado el blog en tu en tu vida? tener un blog
0: hombre, pues a mí me ha aportado primero conocer mucha gente, conocer gente que piensa y que siente lo mismo que tú, piensa que cuando trabajas en un medio de comunicaciones generales eh, tú manejas la información, pero la lanzas y ya no es decir, no no hay un no sé, no hay un feedback, ¿no? no o sea, no te reportas Es decir, tú cuentas algo y tal y es más difícil eh, y sin embargo en en el blog pues siempre tienes esa respuesta, siempre sabes que hay alguien al otro lado que te cuenta también sus problemas porque yo un blog es compartir, o sea, es un poco eh, compartir lo que nos preocupa, ayudar, dar herramientas, pero también eh, recibir un poco de, ¿sabes?, de, uh -huh. por otro lado, hay, a mí hay gente que, que, que me ha contado sus experiencias y, bueno, pues me, ha, me han podido servir, entonces eh, conocer gente, saber que hay gente que le preocupa lo mismo que a ti y yo es que, no sé, yo creo que lo de la comunicación, el otro día se lo, se lo escuché a, a un influencer que decía que todo ser humano tiene una vocación comunicativa, ¿no?, y que además la comunicación está muy ligada a la, a la experiencia personal, ¿no?, y que nadie transmite nada que no se haya encontrado en la vida, porque si no si no es así, no llega, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que estamos ahí es por eso, porque tenemos esa voca vocación de comunicar. Lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer peor, hay gente que escribe muy muy bien, hay gente que lo hace de forma muy natural y muy espontánea. Entonces, para mí el blog sí que, que ha sido una forma de comunicar, pero además de controlar yo lo que quiero decir, que es que cuando trabajas en medio estás también condicionado a lo que haces, ¿no? Yo estoy en informativos e informo sobre algo en concreto y me vale. encanta, ¿no? Pero luego también me encontraba con que teníamos mucha información que no se le podía dar salida porque tampoco en los medios generalistas se puede hablar de todas estas cosas, ¿no? De, de una manera, eh, pues así como lo hacemos en los blogs. Entonces, para mí también ha sido el blog... Una válvula de escape a todas esas informaciones que me llegaban y que yo creo que podían ser útiles para otras personas, ¿no? Entonces me aporta mucho, la verdad que, que sí. Y bueno, es, me han dado un premio hace poco también, que yo nunca es eh, esperaba que, que me fueran a dar un premio por eso. Entonces estoy muy contenta. No sé, me ha, La verdad que mucha satisfacción. Eh, el otro día hablábamos también que los bloques un poco montaña rusa, que a veces se están explicando mucho, pero bueno, pues al final somos personas y pasamos por etapas vitales que bueno, pues que te, no te da la vida, entonces dices, bueno, pues te, tengo prioridades, ¿no? Y sí. si mis prioridades es mi familia, pues es que no puedo escribir, lo siento y ahí se queda que a lo mejor estás un mes sin publicar nada. Yo creo que le ha pasado a todo el mundo que, que tiene claro. un blog. Pero en general, bueno, pues saber que tienes ahí ese huequecito para poder expresarte y para poder comunicar. Yo creo que, que la blogosfera en ese sentido es, es maravillosa y, y luego vosotras además también habéis hecho una comunidad ahí muy chula, ¿no? Que, con gente que tiene muchas... Gente muy diferente porque creo que uh -huh. tenéis a gente muy diferente dentro de Madresfera, pero que en el fondo tienen algo muy importante que es eh, la necesidad de criar hijos sanos y felices, ¿no? Para que sea gente en el futuro que construya un mundo mejor que queremos todos, ¿no? Entonces, solamente les une a lo suficiente para tener ahí un grupo de gente.
1: Sí, la verdad es que sí. Y, y multitud de opiniones, multitud de enfoques. Y eso yo creo que es la mayor riqueza, ¿no? Que es poder hablar cada uno desde un punto de vista diferente... Y formar comunidad en torno a lo que tú dices, ¿no? A, a criar hijos uy, sanos y felices. ¡Qué, qué poquito! Qué dos palabras y con eso, fíjate, todo lo que... ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! <risa> lo, qué difícil. Y, lo que, y lo que hay en este mundo, que yo no sé si tú, como periodista, habrás visto en los últimos años evolución o no en el, en el tema de la maternidad y de la familia desde los medios de comunicación. ¿Has visto...? Has visto sí, una... los medios de
0: comunicación... Hmm. Sí, es que en el fondo yo creo que todo, en general, es reflejo que pasa en la sociedad. Es como, ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Pues no lo sabemos, ¿no? Estamos ahí, pero es verdad que una cosa arrastra a la otra. El otro día también lo comentábamos, a mí me parece que muchos de los grandes problemas que tenemos es un poco la crisis de valores, ¿no? En general. Entonces hay mucha gente que está intentando hacerlo bien y hay gente... El otro día me decía una madre, pues yo hago lo que puedo, no puedo hacer más. Hombre, pues yo siempre pienso que pueda hacer algo más de lo que hago, ¿no? O que a lo mejor lo que hago lo puedo hacer mejor. No me conformo solamente con, con eso y ya está, ¿no? Entonces, para mí sí que hay una crisis de, de valores, una crisis de familia que en el que está un poco el fondo de, de todo lo que pasa y los medios de comunicación pues somos reflejo de la sociedad, ¿no? De, de alguna manera. Entonces, pues bueno, yo es verdad que estoy en un medio de comunicación con una línea editorial muy, muy clara y nosotros no nos bajamos de ahí, ¿no? Entonces, el resto de medios, pues, yo veo de todo, que efectivamente hay tanta pluralidad como como la hay en la sociedad, ¿no? De alguna manera.
1: Sobre todo me refería a, a que... Bueno, que yo creo que se habla mucho más ahora de maternidad, de tipos de maternidad, de tipos de familia, de alternativas, de educación, ¿no? Pues, mm, eh, cada dos por tres está hablando sobre, sobre te temáticas que a lo mejor hace unos cuantos años pues no dejaban de sí. ser algo... Sí. Pues, yo qué sé de, de, de tu casa no doméstico que no merecía atención y ahora pues sí pues cada vez se publican más libros eh, sobre la maternidad sobre las madres sobre las madres las mujeres que no quieren ser madres <risa> eh, un, se va ampliando y va saliendo como esta temática hacia afuera no y por eso me interesaba tu opinión si tenías esa, esa sensación no o sea esa impresión también como, sí, como profesional
0: sí, sí. sí. Sí, los temas de familia... Mira, yo estoy, por ejemplo, muy vinculada a una, a la sección de sociedad, ¿vale?, en, en, en informativos. Entonces, casi todos los temas... Hago todo tipo de temas, hago de política, de economía, pero sobre todo sociedad. Y es verdad que lo hemos comentado nosotros en la redacción que había ciertos temas que antes no vendíamos, vender nosotros en los medios es que, bueno, que tú llegabas a tu jefe y le decías, tengo este tema, y entonces él te decía, sí, te lo compro, ¿no? Entonces es un poco esa esa jerga de vender y comprar. Entonces, antes costaba muchísimo más encajar esos temas y ahora, sin embargo, son los temas que interesan. Pero es lo que te decía de, del huevo y la gallina, es decir, es porque no. socialmente estamos viendo que, que, bueno, pues que los padres tienen un poquito más de interés, parece que efectivamente se implican más. Entonces, lógicamente, eh, si estás leyendo, un que también los hay, hay periódicos eh, online que dan toda la información del mundo y aparte tienen una potentísima eh, sección de familia y educación, ¿no? Uh -huh. y, a mí eso me y además es que son de las más leídas, eh, eh, porque interesa, porque aparte de enterarte de lo que está pasando con Puigdemont en Cataluña, pues también te apetece saber cuáles son los, las cinco fórmulas magistrales para que tu hijo, por ejemplo, empiece a leer cuanto antes, ¿no? porque, porque compartes esa necesidad de información. Entonces sí que es verdad que los medios incorporan cada vez más este tipo de, de noticias y este tipo de informaciones y entrevistas y o sea yo sí que lo veo pero pero es por eso porque somos un poco reflejo de lo que pasa uh -huh. en la sociedad y antes no recuerdo muy bien la, la, el porcentaje pero sí que nos encontrábamos con estudios que decían que eran muy pocos los padres que estaban interesados por por los cómo se llama por los eh, talleres o seminarios para eh, bueno mejorar ¿no? la, la educación eh, de sus hijos no para aprender a ser padres ¿no? de alguna manera y sin embargo esas cifras sí que se han ido revirtiendo y cada vez hay más gente y bueno tú lo sabes que haces un taller específico sobre uh -huh. eh, cómo manejar eh, las redes sociales y cómo enseñarles a tus hijos a que las manejen y pues los padres están rápidamente ahí metidos ya pues el padre o la madre pero uno seguro que que, que, va, que va a estar porque interesa y yo creo que eso cada vez como va cambiando y va evolucionando, pues los medios al final, que queremos? Queremos audiencias y si las audiencias nos están pidiendo eso, pues se lo tienes que dar, lógicamente
1: Sí, no, no me, me, a mí me, me parece muy significativo y, y cada vez que y en los blogs propios de maternidad, ¿no? Y cada vez tienen más relevancia y van encontrando más sitio dentro de los medios, eh, por así llamarlos, tradicionales. Por que, eso, que que ya poco a poco se va difuminando, ¿no? La, <ríe> la frontera, porque ahora ya que es tradicional y que no. Pero bueno, eh, tú como periodista. Y que no, claro. Y claro. Eh, tú como madre y, y periodista, ¿cómo ha sido tu experiencia profesional con la maternidad y tu trabajo?
0: Pues la verdad que ha sido, eh, ha sido por épocas, porque los que estamos en, en medios así grandes eh, nunca estás haciendo lo mismo, entonces a mí me ha picado me ha pillado épocas que, que casi no estaba en casa, eh, lo digo siempre que a mi hija mayor se la cayó el primer diente y yo estaba de viaje, de trabajo… Y claro, ella no se acuerda para nada, pero no creo que tenga ningún trauma, pero yo sí que lo recordaré por vida. Y me ha tocado, por ejemplo, pues hacer, pues hacer estar en el Senado, por ejemplo, cubriendo un pleno eh, en el Senado hasta las 10 de la noche y no llegar a casa. O sea, que he tenido, he tenido un poco de todo. Ha sido difícil y al final, ¿sabes lo que pasa? que lamentablemente tenemos que renunciar a cosas, entonces a mí a lo mejor, bueno, pues me han puesto la balanza de, mira, puedes mejorar tu trabajo, a lo mejor puedes ganar más, puedes tener estas oportunidades, pero eso implica que vas a estar mucho tiempo mucho menos tiempo en casa, eh, que, bueno, que te vas a tener que tirar 15 días fuera mm, viajando por, por, y, y entonces al final lo pones en la balanza y dices, pues no, es que... Yo quiero, o sea, yo he elegido ser madre y si he elegido ser madre, eh, pues quiero ser una buena madre, no quiero estar, ¿sabes? Porque es que además el tiempo es que se pasa muy rápido, yo lo veo, ¿sabes? Que a lo mejor ahora en la distancia muchas veces piensa, jo, pues si hubiera dicho que sí al trabajo, si hubiera dicho que sí, pues a lo mejor ellas no se hubieran enterado, pero yo seguramente como el diente ella no se acordará, pero yo lo llevaría ahí un poco clavado. Entonces, yeah. es difícil. O sea, trabajar en medios es difícil en, en ese sentido porque, pues porque tienes que renunciar. Y eso implica que tenemos un techo de cristal que, que también nos impide pues estar ahí en los puestos de dirección. Eh, las redacciones de los medios de comunicación están llenas de mujeres. O sea, yo vi una rueda de prensa y suele haber más mujeres que, que hombres cubriendo, cubriendo. La, la información, pero sin embargo los despachos están llenos de hombres y hay sí. muchísimas menos mujeres, ¿no? Entonces, eso es un poco el precio que hemos tenido que, que pagar por, por por esa maternidad, pero a mí encantada, ¿eh? O sea, yo no me arrepiento para nada, o sea, no, 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 no. O sea, yo, es verdad que lo ideal sería que pudiéramos compaginar una maternidad con un desarrollo profesional, eso sería lo ideal, que no sé si en algún Hecho, pues lo he hecho No me arrepiento, sí, que no me arrepiento para nada.
1: Uh -huh. ¿Y ves, eh, ves que haya evolucionado, que haya mejorado la situación en estos últimos años en cuanto a la incorporación de la mujer o condiciones de la mujer?
0: A ver, así en general, ¿no? yo veo que, que sí. la conciliación es muy difícil, pero también te, lo hablábamos el otro día, lo de la conciliación, que no debe ser solamente un terreno de la maternidad, yo creo que eh, a lo mejor hay parejas también que son familia y que quieren tener tiempo el uno para el otro y por qué no lo van a tener, o por ejemplo, gente que tenga que cuidar de sus ¿no? también o, o de una persona que tengan a su cargo, que no sea un hijo, yo creo que, o simplemente por tiempo personal de ocio, que también es necesario. Entonces, yo creo que, no, que hablamos mucho más, yo creo que se habla mucho más de conciliación, pero que nos han, nos han derribado todas las barreras para conseguirlo al 100%. Eh, lo que también, eh, por lo menos mm, a mi alrededor, eh, es eh, directivos eh, que sí están un poco más concienciados con ciertas cosas, es decir, son flexibles a la hora de decir eh, mira, yo necesito hoy este día porque tengo que ir a tutorías, que es que eso antes, es que era impensable, ¿no? Que pidieras un día para una tutoría porque te miraban mal, ¿no? Sí. O si tienes un problema en el colegio con el niño que tienes que faltar un montón de veces, eso no lo entiende nadie, ¿no? Pero tienes que resolver tu, tu problema, porque al final, y, y entonces sí que veo un poquito más de comprensión. Yo en ese sentido sí. Y, y creo, pero es, pero muy, o sea, muy despacio. Yo lo veo que van consiguiendo cosas pero muy despacio. O sea, la plena o sea la plena conciliación yo creo que todavía está muy lejos. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos horarios, por ejemplo, si es que es fundamental. Si es que hay unos horarios que son pff, leoninos. Es verdad que hay trabajos. Que, que implican trabajar por la mañana y por la tarde, pero habría que pensar, por ejemplo, la radio, ¿no? La radio está abierta 24 horas y tiene que trabajar alguien por la noche, por ejemplo, también, ¿no? Y hay muchas madres, muchas compañeras que trabajan por la noche y eso sí que es difícil, ¿eh? Bueno, ya han organizado su vida de tal manera que, pues a lo mejor, trabajan por la noche, llegan a sus casas, llevan a los niños al colegio y se meten a la cama a dormir. Es así, ¿no? Por ejemplo, fíjate qué duro es eso. Pues eso hay gente que lo está haciendo, en muchas compañeras, y no solamente en la radio, en otras profesiones. Entonces bueno pues el problema yo creo que es que no hay no hay un pacto general eh, a nivel empresarios y trabajadores en el que realmente se concilie y, y, y bueno a ver y tienen que conciliar solo las madres o también deben los padres porque si estábamos hablando antes claro. de la corresponsabilidad
1: uh -huh. es
0: importante que concilie el padre como la madre ¿no? entonces es, es muy difícil o sea es yo o sea no veo que la solución que haya mejorado un poco, bueno, más que nada eso, la comprensión de los jefes, a veces, en algunos casos, no todos, ¿no? Pero, pero, pero queda mucho, queda mucho por hacer.
1: Sí, bueno, y, y creo que también es un tema pues de educación, que es una cosa que tú tocas muchísimo en tu blog. que Es por decir, que lo, los jefes que están en los despachos, que esos hombres que a los que no hemos llegado todavía las mujeres porque eh, decidimos mm, otros caminos, bueno, cuando vayan llegando generaciones que hayan sido educadas en igualdad, que es lo que nos cuentas tú en tu, en tu blog, que nos hablas mucho de educación, eh, nos hablas de violencia machista, por ejemplo... ...que me parecen temas muy preocupantes... ...y, y que tratas también en, en tu blog... ...estoy viendo, por ejemplo, un post sobre la violencia machista... ...y con el control del móvil en los adolescentes.
0: Sí, es que eso es un grave problema, ves... ...es una de las cosas que, que sí que tenemos que trabajar mucho... ...porque sí que se ha detectado en los últimos años... ...que eh, aumenta el número de menores... ...que son víctimas de violencia machista... ...y porque es que hay otros menores que son hombres... ...que precisamente son maltratadores en potencia... ...si no lo son ya... ...entonces eh, se llama violencia de control... ...y es como se le... ...bueno pues como las redes sociales... ...que son maravillosas para... ...pues todo esto que hemos estado hablando anteriormente... ...también son muy peligrosas... ...y no se saben gestionar... ...y entonces bueno pues yo creo que... ...es un tema con el que yo me he comprometido... ...la violencia de género porque... ...lo digo siempre que es que... ...hacer un acercamiento a una víctima... ...que lo ha pasado tan mal que la ves tan destrozada como ser humano y, y si te sientes impotente por no hacer nada, pues yo ese compromiso de por lo menos contar a todo el mundo cómo intentar mejorar esto, eso, pues fue mi, mi decisión eh, pues primordial, ¿no? cuando cuando me, me centré en este tipo de información. Entonces, eh, creo que en la educación es que está todo, Mónica. Yo no sé, es que si empezamos a repasar cualquier cosa, sí. en el modo que educamos a nuestros hijos, eh, está, está la clave está eh, eh, en lo que van a ser el día de mañana. Es verdad que hay otros componentes, que son suerte, el destino, la providencia divina, como lo quieras llamar, ¿no? Pero eh, es que la educación, en cómo se manejen en ciertas situaciones, eso para ellos va a ser fundamental. Entonces, lo de la violencia machista en jóvenes es un tema muy, muy, muy peligroso. Y claro, están recibiendo estímulos. Bueno, es que sí, que tengo un post por aquí también para publicar ya cuando pasen sobre el tema de las canciones del dron. Mm. Es, bueno, tremendo, es decir, qué, qué, qué mensajes les está, se les está está mandando, ¿no? Terribles. De la hipersexualidad, de las chicas, que es, que es tremendo. Y, y claro, Hace poco estuvimos en un, en un concierto de hombres G, de un poco revival también, y claro, empezabas a, a escuchar las letras y, y mi hija me decía, pues anda, que lo que dicen en la canción, pues también, en, y nosotros creamos debates incluso con eso, porque me dicen que son muy pesadas, ¿no? Con, con las letras, o eh, las que tenemos así ya un. Si te acordarás el pingüino en mi ascensor sí. Que era eh, tenían canciones, que eran canciones también que las analizas fuera de contexto Y era terrible, ¿no? También Bueno, es que decir, hay muy pocas, música, can muy pocas eh,
1: canciones que pasen ahora el test eh, de, sí, de, de es el tema que antes, había, antes había pocas
0: sí. y ahora efectivamente lo que están expuestos es, Pero ya no solamente las letras sino eh, un poco el modelo no de mujer, el modelo de hombre, eh, pues eso a mí realmente me, me preocupa. Y, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, pero es una tarea difícil, porque eh, me decían, ¿y qué hago? ¿Le prohíbo que escuche? Digo, no, es que, es que aunque se lo prohíbas es que va a dar igual, es que está ahí y lo escuchan, pero sí que por lo menos que lo trabajes con ellos y decirme, es que lo que está diciendo esta un trío, pues es que mira, chica pues yo creo que es que esto no es ¿sabes? No, yeah. no debería ser lo que tienen que escuchar no sé, por ejemplo no eh, porque todavía, sobre todo porque no están no sean mayores ya que decidan no pero están creciendo y todavía no se han desarrollado emocionalmente como para tener tanto eh, tanto flash así, claro. informativo que no les conviene. Claro,
1: estoy, estoy acordándome de la canción esta de a mí me gustan mayores, por ejemplo <risa> que, que no sé si la has escuchado Sí. sí, ¿no?
0: Sí, sí, no, sí. Por ejemplo, es que además les gusta, porque yo les pregunto, pero a ver, ¿qué os gusta esta canción? Y es verdad que nos dicen, mamá, es que tiene un ritmo que es que me encanta. Y es verdad, tiene un ritmo. Entonces yo para hacer zumba en el gimnasio, pues bueno, pues tiene mucho ritmo. Pero Jolín, para que sea tu referencia, porque la música es una manera de comunicarte sí. también, ¿no? Y de relacionarte con el mundo. Entonces, pues yo hago ahí también por de vez en cuando pues ponerle que escuchen otra cosa eh, y pero vamos es difícil o sea es muy difícil
1: y bueno claro que luego lo que decíamos que, que las canciones de antes tampoco se libran que, y que nosotros pero claro es que nosotros no, no. venimos de donde venimos eh, arrastramos lo que arrastramos y obviamente eh, podíamos haber salido peor <risa> pero, pero que que, que lo de antes tampoco era perfecto, pero que eso no quita que ahora analicemos lo que hay, ¿no? Porque se si, yo no sé, te lo habrán dicho, ¿no? Es que sois unos exagerados porque antes también se decían cosas. Pero claro, eso no quita que ahora y te preocupes por lo que escuchan tus hijos, ¿no?
0: Es que además, sobre todo, que estamos eh, trabajando para desterrar lo que hablábamos del machismo. Claro. el micromachismo. Entonces, eso, todo, todos esos ismos que en los que radica precisamente el tema de la violencia, ¿no? contra la mujer. Entonces, si queremos trabajar este más, pues lo que tenemos que intentar es no reproducir lo que hemos hecho mal nosotros, porque claro. vamos a ofrecerte, ¿sabes? Y a ver, y hay música estupenda, ¿eh? Hay música, yo creo que hay sí. música para Lo que pasa es que, es que han entrado, o sea, yo tengo una teoría, pero bueno, no es no es políticamente correcta, que tampoco lo cuenta aquí, pero es verdad que, que, que al final, bueno, pues estamos importando, yo creo. Eh, o sea, por decirlo claramente, yo cuando hablo con, con muchas periodistas que trabajan el, el tema de la violencia en Latinoamérica, eh, cuentan barbaridades que ni siquiera en España... En los, hace 30 años nosotros los hemos estado viviendo, pero hay, hay ciudades como, como Chiapas en México uh -huh. donde asesinan una mujer cada media hora, o sea, es que es brutal, pero porque son culturas precisamente donde el machismo no es que esté, no es que esté presente, es que está impregnado en el ADN y, y estamos importando su música y es que es así, y estamos importando sus estereotipos y ellas pues Por ejemplo, todas, esta, toda esta gente que, todas estas mujeres que están trabajando contra la violencia machista en Latinoamérica Te cuentan cosas tremendas de Por ejemplo, los medios de comunicación allí no cobra lo mismo una mujer que un hombre Y hay mujeres que están trabajando y ni siquiera cobran, por ejemplo, para que nos hagamos una idea Es decir, que ellos van años Pero sin embargo, en este mundo globalizado en el que estamos eh, Pues la música llega, las imágenes llegan, los vídeos llegan, nos llega todo y nos gustan nos gusta esos ritmos, pero es que nos están hablando, su, están hablando su lenguaje, están hablando su cultura, y eso, pues, nosotros nos chirría un poco, porque supone eh, volver cuatro pasos hacia atrás, cuando hemos conseguido, que yo creo que sí que hemos conseguido bastante en, en el tema de, de violencia, aunque siguen muriendo muchas mujeres, aunque las cifras son brutales, porque llevamos eh, más de 45 ya en este 2017, pero vamos avanzando y vamos trabajando poco a poco y entonces la, el tema de la música y los vídeos pues yo creo que no hacen a nuestros adolescentes nada nada, nada bueno.
1: Sí, a ver, hay un montón de temas, pues la, la música las películas, los, bueno hay un montón de, 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 de elementos que les rodean pero claro, lo importante está en casa, en el cole también, no en, en el entorno eh, darles a ellos recursos para que pues, para que tengan la cabeza un poco <risa> en, ahí encima de los hombros, ¿no Laura?
0: Claro, claro. Y, y todo lo que pasa. Claro, y todo. Claro, todo lo que pasa. Lo que tenemos que hacer es utilizarlo para que ellos tengan su criterio. Yo, por ejemplo, ayer estábamos hablando precisamente con ellas el tema de la violación de la chica de Pamplona, lo de mm -hmm. la manada, ¿no? Sí. que, que he leído un artículo interesante que es la manada, que es que no son seis es un, la manada cada vez crece más porque sí, es que esa sí. forma de entender la entiende mucha gente joven así, sí. mayores. ¿eh? Ya no estamos hablando de nuestros hijos sí, adolescentes, sí, sí, sí. sino sí, ya sí. gente mayor, ¿no? Porque porque ha vivido ha vivido la libertad sexual de una manera, bueno, pues un poco eh, distorsionada y entonces se piensa que todo el monte es Montesoreno. Eh, entonces eh, hemos estado viviendo un juicio que es que a mí me ha dado, informativamente me ha dado vergüenza, pero me ha servido también para hablar con mis hijas pues ciertas cosas, ¿no? que yo creo que como mujeres pues tienen que saberlo entonces eh, todo lo que pasa yo lo que hago es intentarlo llevar a mi terreno para que puedan aprender de todas esas cosas a, la que, a las que ellas están expuestas a toda esa información que ellas reciben que en el caso de mis hijas pues la verdad que es mucha porque yo estoy siempre pues escuchando la radio viendo las, las noticias de televisión o sea que ellas les llega esa información no sí. y hay que intentar utilizar todo eso para explicarles bueno, lo que piensas tú y cada uno lo hará en la manera que, que considere ¿no? y cómo se lo explica, ¿no? pero, pero por lo menos que si sí, le sirva para, para algo como, como mujeres que son en un mundo que las que todavía van a tener que bregar mucho. Yo creo que van a tener que trabajar todavía mucho.
1: Yo, hay veces que depende del día, hay días que estoy más esperanzada y otros menos. Cuando he visto este caso, por ejemplo, pues también se me cae al los pies, sobre todo por el juicio. A, a la chica, ¿no? Eh, que, y, y ciertos es que comentarios, lamentable. ciertos comentarios que sigues leyendo y que se sigue juzgando la actitud de ella por, y, por, y que se juzga ¿eh? y que y cuántas veces no oyes, no es que no te vayas por ahí, no vayas tú sola, es que la culpa es tuya por irte allí, eh, cuando o, o, tú o por viendo... lo que llevas puesto. Claro, o si ha, beba, ha bebido sí, sí. o ha dejado de beber, que obviamente es evidente que influye el hecho de que hayas bebido. A todos nos va a influir, pero eso no justifica que te violen. ¿Claro?
0: No, no, para nada. Para claro, no. Entonces... Es que es el respeto. Yo, me el... Claro, yo lo que hablaba en, en uno de los últimos posts es lo que decíamos, ¿no? El respeto a la persona. Es que te da igual que sea una mujer, que sea un hombre. Tú educa a tu hijo para que respete al otro ser humano que tiene enfrente. Da igual que sea mujer, que sea hombre. Le tiene que respetar por encima de todo. Y bueno, pues eso es lo difícil y lo complicado de, de todo esto.
1: Sí, es muy complicado. Yo creo que tenemos, no, no sé si lo llegaremos a ver, pero bueno, por lo menos que nuestras hijas y nuestros hijos eh, aprendan, bueno... Que se lleven una parte, por lo menos, de que, que no se siga repitiendo. Y ciertos grupos de WhatsApp que, vamos, que, los, que, que están a nuestro alrededor. Es que no hay que irte al caso extremo de la manada. Es que conocemos todos grupos de WhatsApp y vemos lo que pasa. Que, mmm, parece como sí, que sí. somos unas exageradas, <risa> pero no lo somos. <risa>
0: no, no, para nada. Hombre, y
1: luego parece, y lo dices y va, ya estamos. Ya estamos. Bueno,
0: qué retrógrada, qué sí. retrógrada eres.
1: Sí, o pues que poco sentido del <risa> humor, porque no quieres que se compartan imágenes sí. de, de, de culos de chicas en un grupo de WhatsApp creado para otra cosa. O bueno, pues no, mira, es que creo que no, <risa> que no aporta, ¿no? Y que podría ser tu hija al día de mañana. Que yo creo que a lo mejor no se lo plantean, pero es momento de recordarlo, <risa> por si alguien nos escucha. Sí, sí, sí. Ah, pero bueno, en sí, fin, sí, que sí, sí. al final tenemos todo responsabilidad y desde tu blog, pues lo haces eh, con, con cada pos, Ahora, por ejemplo, el último que has escrito es de sobre los, eh, la labor de los voluntarios, por ejemplo.
0: Ay, sí, sí, además es que es un tema, un tema muy interesante. Las cifras, igual, fíjate, en un mundo que vemos, eh, todo lo que las necesidades que hay, que tenemos tanta información y, sin embargo, ha caído el número de voluntarios. Me ha sorprendido mucho. Del 2016 a 2017 ha caído más de un punto. Y algo está pasando, ¿eh? Algo está pasando.
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque además tenemos eh, todos los recursos para poder ayudar a nuestra disposición. Eh, con la crisis parece como que había. Mm. estaba la solidaridad más a flor de piel, ¿no? Y, y me sorprende a mí también este dato que sí. haya caído. Y además, es por, mira, mm. nos das los tips. Pues para, ha caído, sí. Nos das los tips para animarse. Sí, ha caído mucho y
0: los tips, sí, sí. Para ser voluntario. y luego también otro dato importante eh, que la gente no tiene muy claro lo que es el voluntario. por ejemplo tú, eh, se creen que ayudar a tu vecino es el voluntario y eh, hombre es un compromiso un poquito más allá que es un poco de tu tiempo que puede ser un día a la semana que puede ser un día al mes o sea que cada yo creo que hay un voluntariado además esperando a cada persona ...y sobre todo mucha necesidad... ...que tampoco hay que pensar en irse... ...como antes era... no soy voluntario y me voy al Congo... ...pues no hace falta, ¿sabes?... ...o sea, cerca de ti hay alguien... ...que necesita tu ayuda y que te está esperando si tienes familia y tienes niños pues puedes hacer un voluntariado muy cercano precisamente a la familia ¿no? que no tienes, hijos ya son mayores y que tienes más tiempo pues bueno, pues pues puede ser otro tipo de voluntariado, pero yo creo que hay un voluntariado muy a la medida de, de cada uno y me da pena que eso, que las cifras en vez de ir a mejor que deberíamos ir un poquito a mejor pues vamos vamos para atrás Sí,
1: sí la verdad es que sí, me, me parece curioso y eso que la labor de las ONGs o de las organizaciones o de asociaciones pues cada vez es más intensa porque es que realmente hace mucha falta hace mucha falta amigos y no paramos nosotros no paramos de, de, de contar iniciativas solidarias proyectos cada día van saliendo proyectos nuevos y parece como que parece, parece que hay más ¿no? iniciativas solidarias yo no sé si es que hay más gente que lo necesita o que llegan más tienen más difusión sí. no lo sé pero me sorprende me sorprende
0: Sí, lo que pasa que yo creo que es que el tema del tercer sector ha ido cambiando mucho, antes estaban como las ONGs más grandes, que sí tenían como copado todo el todo, todo el terreno ¿no? El ter al y contra eso lógicamente no vas a poder luchar, pero sí que han surgido pequeñas fundaciones que han visto las necesidades de, por ejemplo pues es que hay de personas con discapacidad intelectual que, que están muy cerca de ti, ¿sabes? y que necesitan esa ayuda o personas que a lo mejor han sufrido un, un ICTUS también, estoy trabajando con una fundación que, que da apoyo de estas características, en fin, que, que eh, han nacido fundaciones ONGs muy pequeñitas, muy cerca de nosotros, que hacen una, una labor maravillosa de educación, bueno, educación hay un montón también, que trabajan con niños, eh, las con también haciendo una labor estupenda que también necesitan mucha ayuda si de repente te encuentras eh, pues eso con, con ganas de, de poder echar una mano con, con niños que haga sin sin papá y sin mamá Es decir que hay muchas formas de ayudar yo creo que que el tercer sector ha dado una vuelta de turca y ahora no les podemos dejar solos eso está eso está claro, les tenemos que echar una mano y, y yo como, como siempre voy buscando historias por ahí y, y me sí. encuentro con, con tantas cosas, yo muchas veces digo, ¿y cómo puedo ayudar? porque yo me metería en, en genales que hago? me metería, ¿no? y, y económicamente estaría arruinada, lógicamente y, y no tendría <risas> tiempo ni para, ni, para, ni para vivir, entonces al final también mi compromiso con todas ellas, yo lo digo siempre pues yo voy a intentar ser vuestra voz, ¿sabes? y intentar hmm. contarle al mundo por pues, lo que estáis haciendo para que podáis también recibir alguna ayuda y luego me compro con quien eh, veo que realmente es factible comprometerme porque en esto del voluntariado tampoco es quiero y no puedo o sea, hmm. no, o sea, tienes si quieres y tienes que poder o sea, no, no puede ser. Nosotros claro. vamos a ir, por ejemplo, al Banco de Alimentos a el, el próximo fin de semana vamos a ir al Banco de Alimentos a a clasificar toda la comida de la gran recogida, que también ha sido maravilloso la el, el aceptación de la gente, ¿no? Que salías del súper y podías dejar algo claro. para, mm. para, para el banco de alimentos, pues ahora hay que colocarlo. Entonces, bueno, pues nos hemos apuntado de voluntarios un fin de semana, que es cuando podemos, pues los cuatro a colocar la pasta con la pasta, el arroz con el arroz, los garbanzos con los garbanzos, y la verdad que también es una manera de enseñarles a ellas que, pues eso, que hay que echar una mano y que hay que ayudar, ¿no?
1: Mm, qué bien, qué bien. Oye, pues que me encanta y ya veis eh, los que nos estéis escuchando que veáis que el blog pues es también reflejo, ¿no? Cada, el blog es reflejo de, de lo que es cada persona y en este caso. Pues Laura, que es periodista y madre, pues refleja en su blog pues las preocupaciones que tiene como madre y como periodista eh, por la educación de sus hijos, de sus hijas, y por buscar comunicar y contar al mundo aquello que le preocupa. Para que veáis que eso que el blogging al final se adapta a cada uno y, y que sirve pues, para lo que nosotros queramos que sirva. Y en este caso es una manera también de ayudar a los demás... A que sepan un poquito cómo hacerlo, ¿no? A, a, a compartir tus experiencias, a que los demás puedan leer, pues a lo mejor ciertas, si tienen alguna inquietud. Ahora, por ejemplo, pues este tema de la adolescencia, la violencia machista, que es un problemón que tenemos encima. Y que, y que los blogs, pues eso, que son una manera muy buena, que nunca sabes hasta dónde van a llegar, nunca lo sabes, pueden llegar muy lejos, aunque no lo parezca. Y, y una manera de, de, de expresar y de crear eh, y de, de aportar a la sociedad. Así que yo creo que en tu blog se refleja estupendamente, Laura. <ríe> muchas gracias. Pues, muchas
0: gracias. Yo hago lo que puedo, la verdad. Que...
1: <ríe> no, pero es verdad que, que, que es una manera fantástica de, de poner tu granito de arena. Lo que tú justo lo que estabas diciendo ahora, ¿no? de hacer un, una especie de voluntariado también. ¿no? Lo que sabes hacer, sabes comunicar, pues comunico. Y intentando sacar a la luz historias Pues eso, que, que nos hagan Mejores a todos Muchas gracias Laura por Por tu tiempo de nuevo <risa> Un
0: placer, ves, pero lo hemos llevado Por otros derroteros Totalmente. fantásticos es Que podríamos
1: estar hablando nada Y podríamos hacer otra tercera Así entrevista nada, Saldrían gracias. otros temas diferentes Muchísimas gracias sí, sí. Y además es lo que decimos
0: que, que puedes compartir muchas cosas juntos Y que nada, para lo que necesitéis Pues yo encantada, gracias a ti, verdad
1: Muchas gracias, podéis escuchar a Laura Bueno, escucharla en COPE En la radio, en informativo Si no me equivoco, ahí estás pasando Pues según cuando te toque, ¿no? <risa>
0: efectivamente de una cárcel a audiencia nacional a uh. un comercio social lo que haga falta
1: madre mía cómo está el tema y la podéis escuchar en, en la cadena COPE y luego leerla también en su blog Laura Otón on y en sus redes sociales sobre todo en Instagram donde publicas eh, tus imágenes tan bonitas de tus desayunos con tus test, tus reflexiones que ya sí.
0: claro sí sí
1: y en Twitter donde es se... verdad sí es otra
0: forma la verdad que claro que, que, que esto de las redes sociales y el blog es maravilloso porque tienes una gran cantidad de ramificaciones para hacer lo que lo que te apetezca sí sí
1: claro y en Twitter pues un poquito más eh, informativa y más mmm, al grano no <risa>
0: A grano. <risa> Mónica, pues muchísimas gracias, de verdad. Lo que necesitéis y cuando queráis y lo que está en mi mano, ya sabes que, que aquí estoy.
1: Bueno, pues un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias por, por tu tiempo. Adiós. Un beso. Chao, chao. Y con esto terminamos por hoy. Eh, os dejo ya disfrutar del fin de semana o de cuando estéis escuchando este podcast que ya sabéis que es diferido y que lo podéis escuchar cuando queráis, simplemente recordaros que el lunes de nuevo estamos a las 7 y cuarto en directo en Spreaker, también estaremos en Facebook Live si la tecnología nos lo permite también en directo y luego ya podéis escucharlo en diferido pues en Evox, en iTunes y en Spreaker también y eh, también lo colgamos en Youtube, así que nos podéis encontrar mmm, prácticamente en todo sitios. Además, eh, podéis participar en el chat directamente desde Spreaker, desde la aplicación, desde la web eh, y comentarnos, mmm, contarnos cosas, cantar, bueno, lo que queráis, ya sabéis, con el café a las 7 y cuarto de la mañana. Y antes ya de terminar, solo deciros que tenemos a la venta la Agenda Solidaria Nuestro Lo Que Nos Mueve 2018, un Planner List muy especial que hacemos en colaboración con Bona Espina con los diseñadores buena Espina y que podéis comprar desde Amazon buscando Madresfera os aparece la agenda del año pasado y la de este año que se compone de 12 causas 12 meses esto es como lo de la cadena de tele, pues también pues así, 12 causas 12 motivos que nos gustan 12 que, nos, que nos gustan, que nos motiva a movernos, que creemos que merecen la pena movernos por ellos eh, causas solidarias en su mayoría y sobre todo, lo más importante es que los beneficios de Madresfera de esta agenda, de la venta de esta agenda, de este, de este Utopic Planner List, porque tiene muchas cosas de utópicas eh, bueno, pues todos los beneficios van destinados a Save the Children, a esta ONG con la que colaboramos todo el año en todas las cosas que nos proponen, ahí estamos siempre con ellos trabajando para poner nuestro granito de arena en todas sus campañas, todo lo que podemos hacer lo intentamos eh, poner de nuestra parte y en este caso esta es nuestra iniciativa en Navidad para ayudar en lo que podamos, ¿vale? Eh, son 13 euros es nada. Es una cantidad muy pequeñita, pero que ayuda para y además nos sirve para organizarnos el año que viene. Todo el 2018 y ya sabéis, poner el 17 de marzo el Bloggers Day. Ahí en rosa, lo podéis poner. En azul también, si queréis. <risa> bueno amigos, nos vamos. Ya sabéis, tenéis el enlace en Amazon. Tenéis todas las vías de contacto en el email, info.madresfera.com En Twitter Madresfera, en Facebook también Madresfera... En Instagram también, madre espera. Eh, ¿Cómo está? Pues por madre espera, ya sabéis. Y que el lunes estamos de nuevo en directo, amigos. Descansad mucho, leed muchos vlogs y escuchad muchos podcasts. Adiós.
0: Hasta mañana. Hasta mañana.